0: Tere, head Elfeeri saate kuulajad. Mina olen Äli veedla ning tänases saates räägime õpetajate haritusest, õpetajate järelkasvust ning sellest, millised seisukohad võivad põhikooli õpetajatel olla. Külas on haridus- ja teadusminister Liina Kersne. Tere! Tere päevast! Tänane saade on ajandatud hiljut Eesti Päevalehe silmunud artiklist, kus räägiti, et Eestis on ligi üks viiendik õpetajatest ilma vastava hariduseta, kus juures paarikümnel on vaid põhiharidus. Kas õpetaja haridusate inimesed peaksid töötama õpetajate? See on äärmiselt
1: tähtis küsimus, sest et professionaalsete õpetajate ajal seisab meie seni väga heaks tunnistatud haridussüsteem ja kindlasti on, on väga oluline see, et Et, et õpetajatel oleksid nii erialateadmised kui ka siis pedagogilised teadmised. Aga me teame, et, et meil on õpetajate puudus. Ma arvan, et õpetajate järjelkasvu temaatika on üks strateegilisemaid probleeme üldse meie haridusvaldkonnas. Et, mul on väga hea meel, et Eesti päevalest nii põhjaliku ja sisulise artiklisel teemaga ka kirjutas. Ma ei selle eest.
0: Kas teie hinnangul võib õpetamise kvaliteet langeda see tõttu, et õpetajal puudub vastav kvalifikatsioon?
1: Tõenäoliselt ei saa öelda, et see 100% on ühtepidi või teistpidi. Õpetab siiski inimene ja, ja me tõenäoliselt teame ka oma haridust eest, et mõni inimene, kellele ei ole seda kvalifikatsiooni, suudab ka väga hästi õpetada, aga kindlasti ei tohiks olla standard. Need peaksid olema erandjuhtumid ja, ja selleks ongi väga oluline, et meil oleks haridussüsteem väga painlik, et pakkuda nendele inimestele, kes on tunnud, et õpetaja amet on nende kutse. Ja see on väga oluline, et kui need inimesed tulevad haridussüsteemi, aga et siis kõrgharidussüsteem pakuks nendele inimestele väga painlike õppivorme, et nad saaksid ka pedagogilise kvalifikatsiooni sinna juurde. Et kuidagi ei tahaks, et need inimesed, kes tunnevad, et neil on kutse, süsteemist välja puksida sellepärast, et neil hetkel ei ole kvalifikatsiooni, vaid et me tahaksime neile pakkuda võimalikult paindlikke võimalusi siis seda kvalifikatsiooni tõsta.
0: Olete te arutanud ministeriumis, kuidas motiveerida kvalifikatsioonite õpetajaid omandama õpetajakutset?
1: Tegelikult loomulikult me oleme arutanud ja kui vaadata sisseastumise katseid haridusinstituutidesse nii Tartusse kui ka Tallinnasse, aga ka näiteks Narva, kus õpetatakse mitmekeelsete laste alus hariduse õpetajaid, siis konkursid on suured ja nende sisseastujate keskmine vanus, näiteks Tartus on... Kui ma nüüd ei eksis, siis noh, oli kindlasti üle 30, aga äkki oli isegi 36 aastat, mis näitab, et inimesed kas teevad karjääripööret või siis ülikoolid ütlevad, et enamasti ongi need, need inimesed, kes töötavad täna lasteaedades või koolides, aga neil puudub vajalik kvalifikatsioon ja nad tahavad tulla seda omandama. Ma näen, et see valmis oleks õppida on tegelikult olemas. Probleemi näen ma hetkel selles, et meil tegelikult neid kohti. On võibolla liiga vähe ja võibolla me peaksime ka riigi poolt seda koolitustellimust tõstma, sest täna on mitmed tegevõpetajad, kes jäävad ukse taha, kes tegelikult on valmis arenema, aga konkurs on nii tihe, et nad jäävad ukse taha, et tegelikult nad ei peaks jääma ukse taha.
0: See on jah, kindlasti oluline tähelepanek, et kohti võiks rohkem olla, kuna huvi ülikoolis õpetajaks õppida on olemas aga kahjuks ei jää suur osa alustavatest õpetajatest kooli tööle, et olukorda võib muuta kõrgem palk ja süsteemne õpetajate toetamine. Hetkel on klassies siiski kõik õpetajad üksi, tööd tehakse üksi, kuidas suurendada toetust õpetajate seas.
1: Ja ma arvan, et te väga olulise temaatika, et ka uuringud ütlevad seda, et õpetajad oma ametis läbi, põlevad läbi liialt suure töökoormusal ja, ja vaimses mõttes selle all, et nad tunnevad, et nad on just nimelt klassiruumis üksinda. Seda tunnet peaks kindlasti sellega tegelema, et see on väga halb, kui õpetaja niimoodi tunneb. Me oleme juba kümme aastat rakendanud kaasava hariduse põhimõtted ja tõesti õpetaja ees on väga erineva taseme ja võimetega lapsed. Palju on neid, kes vajavad individuaalsemat lähenemist ja selge on see, et õpetajatele ongi raske. Ja Näiteks meie hiljutine kogemus nüüd kovidi perioodis kus me tegime koostöös Tallinna ja Tartu ülikooliga äh, eraldi aine, kus äh, õpetajaks õppijad said minna abi õpetajatena koolidesse appi. Ja tagasiside on olnud äärmiselt hea, et, et nendest õpetajaks õppijatest oli õpetajatele reaalselt ja ka lastele palju abi, mis näitab, et abi õpetajate süsteemi peaksime edasi arendama, et, et õpetaja ei tunneks ennast klassis üksinda ja lisaks abi õpetajatel on loomulikult oluline kogu tugi personal. Me teame, et Näiteks koolipsühholoog on vähem kui pooltes koolides tööl. Me sügisel kavatseme koolipsühholoogide ühinguga avada koolipsühholoogide nõuande telefoni, kuhu saavad elistada nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad, et nõupidada pidada koolipsühholoogiga. See on kindlasti probleem, aga noh, mida on saanud riik teha? Riik on saanud tõsta tugispetsialistide koolitustellimust ja, ja seda me oleme ka teinud.
0: Siiski jääb alles see probleem, et alustavad õpetajad, kes lähevad kooli tööle, et paljud neist paar aasta pärast soovivad teha ka omaamoodi karjääripööret, Kas te olete mõelnud, ministeriumis, kuidas motiveerida alustavaid õpetajaid oma ametis siiski jätkama?
1: Ja kui vaadata numbreid, siis tõesti üks kolmandik noortest alustavatest õpetajatest. Töötab kohe täis või suurema koormusega ja see kindlasti ei ole normaalne. Et alustaval õpetajal on tundide ettevalmistuseks kindlasti vaja rohkem aega. Tal on kindlasti vaja rohkem aega selleks, et näiteks mentoriga suhelda ja, ja minu mõelest Kui me, kui me riigikogus rääkisime õpetajate järelkasva temaatika üle riikliku tähta küsimusena, siis erinevad hariduse osapooled võid välja, et selline juurprobleem on õpetajate kontaktundide arv, mis täna on selline kokkuleppeliselt 21 ja õpetaja täiskoormus. Ja üldiselt arvati, et seda kontaktundide arvu võiks alandada, oli ettepanekud 16. kontaktunile või 18. õpetajate puuduse kontekstis on seda keeruline teha, sest et siis on kohe, kui näiteks 16. alandada, on kohe meil puudu veel 5500 õpetajat, aga Minu mõelest on väga et nagu tõsine ettepanek see, et eelkõige alustavatele õpetajatel peaks olema kontaktundid arv madalam, et ta jõuaks ettevalmistada, et ta jõuaks pärast tundi reflekteerida oma mentoriga, et, et ta läbi ei oleks. See on hästi oluline. Ja, ja samas on on uuringute järgi meil teada ka see, et, et üle 80% täna töötavatest õpetajatest ütleb, et kui nad läksid esimest korda õpetajana tööle, siis nad ei läbinud mingisugust sisseelamisprogrammi ja, ja vaid 16,5% kooli juhtidest ütleb, et nende koolis on alustavatele õpetajatele spetsiaalne programm. Me teame, et selline programm on olemas, et tegelikult peaksid kõik koolid olema alustavad õpetajad toetavad ja, 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 ja nagu metoodiliselt mõtlema, kuidas teha nii, et alustava õpetaja ei põleks läbi ja ta jätkuvalt tunneks rõõmu oma tööst.
0: Kas hetkel on tegemist vaid ideedega või võivad tulevikus alustavad õpetajad siis loota, et nad saavad natuke kergema stardi ja saavad teha siis vähem tunda?
1: Meil on võetud ülesanne koostada õpetajate järelkastu tegevuskava. Me oleme siin ka erinevate haridusosapooltega pidanud paljusid arutelud sel teemal. Meil on ka selle kohane selline esimene dokument valmis ja, ja mul on plaan ka enne sügist kooliaasta algust seda ka valitsusele tutvustada ja, ja eks siis ühel hetkel ma väga loodan, et me saame ka öelda, et mis on siis need sammud, mida me reaalselt teeme selleks, et, et ka noored inimesed, kes on valinud õpetajakutse, kes on läinud õpetajaks koolidesse, et nad seal ka püsiksid kauem kui viis aastat, sest tõesti pooled nendest, kes alustavad õpetajana viie aasta pärast enam haridussüsteemisi tööta.
0: Rääkides palgast, Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe sõnul ei ole õpetaja palk konkurentsivõimeline, kuna võrreldes teiste haritud inimestega on palk palju madalam. Kas teie hinnangul saavad õpetajad oma töö eest väärilist palka?
1: Loomulikult peaks olema õpetaja palk kõrgem kui ta täna on, see on täiesti selge ja olles läbinud esimese riigi strateegia koostamise protsessi näen ma kui, kui keeruline ja kui on õpetajate Palgatõus, me saime praegu 3% vaid õpetajate miinimum palka tõsta. Ma loodan, et me sügisel saame seda veel tõsta, et vähemalt protsendile. igal juhul lähen ma seda kindlasti küsima. et Kindlasti peaks õpetaja palga alamäär olema kõrgem, ja, ja selle nimel on aastat tööd tehtud ja kindlasti pingutan ka mina. Samas kui vaadata kohalike omavalitsuse andmeid, siis. On kohalik omavalitsusi, kus õpetajate keskmine palk on kõrgem kui riigis keskmiselt. No näiteks jõelehtne vallas saab õpetaja keskmiselt 1843 eurot palka. Kambia vallas lausa 2000 eurot, Kastre vallas ka ligi 1800 eurot. Et need, need on tõesti väga erinevad. Et meil on ka valdu, kus... kus Õpetajad saavad no, ligi lähedal sellele miinimumile, et veidikene rohkem. Et see suuresti sõltub ka sellest, milline on selle piirkonna koolivõrk ja, ja kui kas, kas see koolivõrk ja õpilaste arv koolis saab pakkuda õpetajale täiskoormust. Et ma tean, et õpetajad ütlevad nende keskmiste palkade peale kohe seda ja see ongi nii, et need keskmised on kõrgemad sellepärast, et õpetajad teevad ületunde. Samas meil on 58% neid õpetajad, kes töötavad täis või suurema koormusega, ülejäänudel on madalam koormus, keskmine koormus on 0,83 kohta, et, et meil on väga palju neid õpetajad, kes kes ei saa õpetada täiskoormusel ja see tõttu nad ei saa ka täiskoormuda palka.
0: Kas siis sügisel võib oodata infot õpetajate palgatõusu kohta?
1: Ja ma loodan küll, ja, et see kolm protsenti palgatõusu on meil täna juba kokku lepitud, aga kolme protsendise palgatõusule palgadeusu, jäädes siiski Õpetajate palk võrreldes Eestigi keskmise palgaga see osadetsus kahaneb. Meie eesmärk on ju sõnastatud, et õpetajate palk peaks olema vähemalt 120% riigi keskmises. Praegu me oleme langustrendis esimest korda üle paljude aastate ja kui me suudaksime tõsta õpetajate miinimum palka 5%, siis me jääksime samale tasemele, mis eelmi aasta, Ja me teame, et tegelikult õpetate palk ju ei tõusnud selle aastal, eelmisel aastal tehtud otsuste tõttu.
0: Räägime ka õpetajate välja ütlemistest. Kuidas on võimalik palgata põhikooli astmesse õpetaja, kes levitab väärinfot, täpsemalt kes levitab väärinfot siis koronaviiruse ja vaktsiinide kohta?
1: Ma arvan, et see ei olegi vastu võetav ja tegelikult see ei, ei vasta ka nendele normidele, mis on kehtestatud. Meil täna on sellised kokkuleped, et õpetajad saab palgata siis, kui ta vastab kõigile kvalifikatsiooninõuetele, ja, ja, ja neid õpetajad, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, saab palgata tähtajalise lepinguga ehk üheks aastaks. Ja, ja see on selgelt nii koolijuhi kui ka koolipidaja vastutus. Ja ma tõesti ootaksin reaktsiooni äh, nii nendelt koolijuhtidelt kui ka koolipidajatelt, kes, kes võtavad tööle õpetajaid, kes avalikult levitavad mitte teaduspõhist informatsiooni.
0: Hetkel ei saa riik öelda, et õpetaja on ebasobiv, kohalik omavalitsus vastutab koolide järelevalve eest. Kas seda tuleks muuta ja tekitada võimalus ka haridusministeriumil sekkuda sellistes olukordades?
1: Haridusministerium saab sekkuda välisindamise kaudu. Häevadki haridusministeeriumi välisindamise ekspertid kooli, saavad teha ettekirjutusi, ja, ja kui neid ettekirjutusi ei täideta, siis teha uuesti ettekirjutusi, et, et, et see muutus toimuks, ja, ja noh, on võimalus ka. Nagu muude meetmetega koole mõjutada, aga ma arvan, et siin no, antud juhul seda tõenäoliselt tegema ei pea, et siin ikkagi peaks kooli juht, koos kooli tõsiselt arutama, et kas see on see, mida nad teha tahavad.
0: Mõnes. Ja... Ma usun, et
1: nad leiavad vast lahenduse sellele. Et see, see ei ole aksepteeritav.
0: Mõnes välisriigis on levinud praktika, et põhikooli õpetaja ei saa avalikult välja öelda seda, mis sülg suhu toob, vaid peab oma avalike ütlemisi piirama, kuna põhikool on kohustuslik. Kas selline praktika võiks ka Eestis toimida?
1: Iga õpetaja peab alati arvestama sellega, et iga tema välja öeldud sõna, mõte ja ka käitumine on alati uuele põlvkonnale eeskujuks ja kujundab uue põlvkonna väärtusinnanguid. Ja sellest peaks tõesti ka õpetajaga lähtuma.
0: Jõuame ringiga tagasi õpetajate hariduse juurde. Kas see sama juhtum näitab, et õpetajal siiski peaks olema erialane haridus?
1: Loomulikult peab õpetajal olema erialane haridus. Et, äh, selle üle me ei vaidlegi. Loomulikult peab olema. Ja, ja meil on seadusanduses praegu võimalus, et need inimesed, kes, keda, kelle puhul koolijuht on hinnanud, et tema kvalifikatsioon ja oskused eh, lubaksid anda eh, koolistunde. Neid tohib võtta aastase lepinguga tööle, aga me ootame, et, et siis need inimesed läheksid ka ülikooli ja, ja, ja saaksid õpetaja kutse selleks, et nad saaksid jätkata õpetaja ametis töötamist.
0: Hästi. Aitäh. Haridus- ja teadusminister Liina Kersnale intervju eest. Sellega lõpetame tänase eri saate.